0: Bonjour à tous et bienvenue sur cette reprise du mug, c'est le mug numéro 206, nous sommes le 25 septembre 2020, c'est bien ça, je ne me suis pas trompé dans les dates, on démarre tout de suite c'est effectivement, c'est la reprise. Alors, je préfère prévenir, j'ai tout réinstallé, pas sur un nouveau Mac, mais un Mac où j'ai tout réinstallé. J'ai tout refait hier soir. Normalement, j'ai checké qu'il n'y ait pas des problèmes de son, des génériques et ce genre de choses. Mais on va dire que vous êtes sur euh, un mug de reprise et de réinstallation. En plus, comme vous l'avez constaté, on n'est plus sur la même plateforme. Donc, j'ai changé quelques réglages. Bref, tout ça pour vous dire... On risque d'avoir des pains techniques. On risque. Pour l'instant, j'ai l'impression que vous m'entendez. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a pas de lag. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de latence entre ma voix et mes lèvres. Est-ce que vous me le confirmez, la chatroom euh, D'ailleurs, je n'ai plus la chatroom. Euh, attendez, premier problème. <rire> bon, en même temps, je peux faire sans. Merci beaucoup, Devoc, pour ton sub. Merci beaucoup. Euh, on est déjà dans le train de la hype. Merci à tous ceux qui ont pris euh, des subs, des abonnements, des primes euh, avant qu'on ait même commencé. 5 sur 5. Eh ben tout va bien. Écoutez, trêve de bavardage. Parce qu'on est... Pff, on a obtenu des émoticônes de niveau 1. Hop. Ça, ça va me distraire tous ces trucs-là, chant. Ça va faire gravier tout ça. Ça va faire gravier, ça va faire gravier. Allez, on n'est pas là pour se raconter des fadaises. Euh, on va démarrer tout de suite avec les news. On reprend les bonnes habitudes. C'est l'heure du kawa. Kawa ce matin, on va parler de tout un tas de choses. Je vous fais un petit sommaire en vrac. On va parler de toutes les nouvelles Amazon. On va parler de pourquoi en ce moment tous ceux qui ont iOS 14 sont obsédés de refaire leur homepage. On va parler de la France qui se met au SMS d'urgence. On va parler du Canon EOS C70. On va parler ce sera des brèves mais euh, du prochain event Apple et des rumeurs au niveau des dates. Et on parlera et Également euh, de Mondial World Congress qui, qui va être repoussé encore à cause de euh, là le coronavirus, ouais, je m'y perds. Et ensuite, on aura non pas une tartine, mais je vais vous faire ce matin une cerise sur le gâteau. On va parler du documentaire Derrière nos écrans de fumée euh, présent sur Netflix. J'ai pas mal de choses à vous dire là-dessus. On démarre tout de suite effectivement avec les nouveautés euh, d'Amazon. Euh, je le précise hein, pour ceux qui ne connaissent pas le mug, les news généralement, je speed un peu, on discute après, je ne regarde pas trop la chatroom. Donc attendez la fin de l'émission, il y aura un cornfac, vous, on discutera plus ensemble. Donc Amazon a annoncé tout un tas de nouveautés, dont une que je garde pour la fin de cet article qui est hyper intéressante à mon avis. Euh, ils ont déjà annoncé effectivement toute une nouvelle famille d'appareils euh, Echo. L'Echo Dot, euh, l'Echo Gen 4, l'Echo Gen 4, l'Echo Dot Gen 4, l'Echo Dot, Dot Gen 4 avec horloge. Euh, donc, l'Echo, c'est en fait, bah, vous le savez, hein, des enceintes avec euh, ah, euh, Alexa dedans. Euh, et ils vont proposer, je vous montre un petit peu la forme déjà. Alors, si... Ah oui, mais pour que ça marche, Jérôme, il faut que tu branches ton iPad. Désolé, il hein, faut que je retrouve mes habitudes. Je n'avais pas branché mon iPad. faut que je laisse le temps qu'il soit détecté. Euh, alors, hop, iPad, c'est bon. Voilà, voilà à quoi va ressembler euh, le nouvel Echo. Avec un design sphérique, euh, un anneau lumineux à la base. Il y aura un Hub Zigbee intégré, le Bluetooth Low Energy, un son Dolby Stereo avec un haut-parleur 3 pouces et deux tweeters pour un son de meilleure qualité selon euh, le constructeur. Euh, Amazon va équiper sa gamme de la nouvelle puce AZ1 Neural Edge. Plus efficace et économe en énergie, capable d'analyser les requêtes en local, la voix d'Alexa sera également plus naturelle. Elle devrait profiter des dernières capacités d'apprentissage automatique pour étendre son potentiel. Donc voilà, c'est assez joli. Moi, je trouve que le le, le design est assez euh, réussi. Euh, au niveau des prix, l'Eco Gen 4 sera à 99 99,99 euros. Allez, 100 je vous le fais, ma bonne dame. L'Eco Dot Gen 4 à 60 euros. Et l'Eco Gen 4 avec horloge à euh, 70 euros. Un petit peu dans la même famille, je, je reste sur les écrans. Euh, L'Echo Show 10 euh, va plus ressembler maintenant à un iPad qui est fixé sur un HomePod. Vous voyez un petit peu le design. Je peux, ah oui, si je peux zoomer un petit peu. Euh, on voit un petit peu le design. Avec la particularité que moi personnellement je trouve un peu creepy, euh, c'est que l'écran va vous suivre. En gros, quand vous vous baladez dans votre cuisine, l'écran vous suit. C'est bien pensé, ça me ferait un peu flipper. Mais bon, c'est peut-être moi. Un écran qui me suit du regard, comment dire, ça ne va pas forcément dans le sens, dans le sens euh, pour me rassurer sur le côté espionné d'Alexa. Hein euh, hein, vous... Je ne sais pas hein, si vous êtes d'accord avec ça, mais je, je trouve ça... Non, pas avec des roulettes. L'écran en fait, va pivoter sur sa base euh, pour vous suivre. En fait. C'est ça le, le principe euh, oxymor. Moi, moi, personnellement, je, je trouve c'est une idée d'ingénieur qui n'a pas été réfléchie par des gens du design. Euh, donc, euh, ouais, un peu l'impression d'être observé. Bon, après, c'est peut-être désactivable. Hein. On va pas faire les mauvaises langues. Cet Echo Show 10, lui, sera euh, disponible avant la fin de l'année à 250 euros. Euh, on passe rapidement sur les caméras de sécurité Blink. Elles sont mieux. Elles dureront 4 ans avec des piles, etc. Moi, je ne suis pas du tout dans les caméras de surveillance. Donc, j'y connais rien. Il euh, y aura euh, la caméra Blink Indoor à 100 euros. La caméra Blink Outdoor à 200 euros. Euh... Au niveau par contre des Fire TV, alors là aussi je n'y connais pas grand chose, j'ai n'ai jamais eu de Fire, euh, de Fire TV, bon des, 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 des télés qui ont pris feu ça m'est déjà, non, <rire> je dis n'importe quoi. Euh, donc il y aura une nouvelle génération de Fire Stick TV dans une version light euh, avec un Fire TV Stick à 40 euros, un Fire TV Stick light à 30 euros et le Fire TV Cube à 120 euros. Euh, donc ce Fire TV Cube là qu'on voit en image, il y aura un processeur ExaCore, 8 microphones, compatibilité HDR 10 ⁇ Dolby Vision, 4K à 60 images seconde, HDMI, CEC et Dolby Atmos. Donc voilà, hein, l'Apple TV n'a euh, qu'à bien se tenir. Est-ce que vous avez un problème avec le son de mon micro Je ne suis pas assez fort ou pas est-ce que je suis assez fort ou pas assez fort Je vois que quelqu'un a un problème de son 5 sur 5. OK. Ben, montez le volume chez vous alors. Euh, également, et ça c'est plus intriguant, mais aussi un petit peu intrigo flippant. Euh, dans les produits Ring, il y aura euh, des, des nouveaux produits. Une Ring Car Alarm, Ring Car Cam et Ring Car Connect. Et ils vont proposer également le Ring Always Home Camera à 250 dollars, qui est tout simplement une caméra attachée à un drone, donc qui sera capable de s'envoler pour surveiller certaines parties du domicile. L'appareil sera capable de détecter un bruit afin d'aller en vérifier la source et fera assez de bruit pour prévenir de sa présence. Donc, cambrioleur, sachez-le, si vous êtes tranquillement en train de cambrioler dans la chambre et que vous entendez c'est qu'il y a un drone espion dans la maison, euh, donc munissez-vous d'une bonne raquette de tennis <rire> et le problème sera vite écarté. Euh, Est-ce que c'est une bonne idée Je ne sais pas. Après, euh, voilà, moi, je ne suis pas du tout un expert de la sécurité. Alors, j'ai tout un système d'alarme ici dans l'atelier. Mais les alarmes, c'est un truc qui me fait toujours flipper. Enfin bon, bref. Euh, parce que j'ai toujours peur d'oublier, de les allumer, de les éteindre. Et que ça me hurle à la gueule. Ça m'est arrivé un matin en venant faire le mug. Ça m'a. Euh, euh, euh. Bref, euh, je... je comprends. Je comprends l'intérêt. Au lieu de mettre des caméras partout dans votre maison, il y aura un petit drone qui vole pour aller vérifier l'origine d'un bruit dans la maison. Donc ça me paraît une bonne idée. Là aussi, c'est un petit peu flippant. Enfin, le potentiel pour faire des films qui se terminent mal avec ce genre de technologie est assez incroyable. Quoi. Alors, sur certains, pour téléphone, ils ont le son un petit peu faible. Je vais essayer de vous monter un petit peu le gain, mais pas trop, parce que j'aimerais pas que le, le micro sature. Le truc, c'est que pour ne pas avoir le micro dans le champ de la caméra, je l'éloigne un petit peu. Alors, c'est peut-être moi qui vais me rapprocher un peu du micro. Euh... Oui, c'est bruyant, mais je pense que justement, le bruit, c'est pour effrayer les cambrioleurs aussi. Coucou Marion, je viens de voir Marion qui, a... qui arrive. <rire> euh... Donc, euh, ouais, à voir, à voir, à voir. En tout cas, ça, c'était, on va dire, les news moyennement intéressantes. Non, c'est quand même intéressant chez Amazon. Mais ce qui nous excite le plus, c'est ce, ce dont je vais vous parler maintenant. C'est effectivement, Amazon euh, annonce son arrivée. Pendant que je parle, je vais vous mettre la présentation. Euh, annonce son arrivée et on a une petite pub. Euh... <rire> Euh, annonce son arrivée en fanfare dans l'arène du cloud gaming avec le service Luna pour 5,99$. Euh, dans un premier temps, le tarif va évoluer selon, avec l'arrivée de la version finale et de la 4K. L'utilisateur pourra disposer d'un catalogue de 100 jeux, dont ceux d'Ubisoft, sur Fire TV, PC, Mac et, et c'est peut-être ça le plus intéressant, aussi sur iOS Android. Alors, je vous ai fait une vidéo récemment sur la chaîne sur Apple s'en prend au cloud gaming et interdit toutes les plateformes de cloud gaming. Comment Amazon a fait eh ben, Amazon a lu dans les lignes de ce que euh, Apple avait dit très exactement. Ils avaient dit qu'ils interdisaient les apps de cloud gaming, mais que le cloud gaming pouvait très bien passer par un navigateur. Eh bien, euh, Amazon a contourné le problème puisque euh, Luna sera euh, disponible euh, sur euh, une web app donc qui, euh, qui qui fera appel directement au web c'est pas une app native donc euh, comme quoi euh, techniquement il y a des moyens de contourner euh, cette espèce de ban euh, qu'il y a sur les apps donc euh, ça fonctionnera sur ios ce qui est plutôt une bonne nouvelle euh, <coughs> donc euh, avoir euh, avoir Disons que le, le gros truc, je n'ai pas assez suivi pour vraiment savoir euh, est-ce qu'il y a vraiment des jeux intéressants euh, sur, sur les 100 jeux qu'ils proposent. Euh, C'est un petit peu ça qui, euh, qui donc On est plus dans une approche à la Xbox Pass, donc un catalogue de jeux, quelque chose, quelque chose qui se rapproche plus d'un Netflix du jeu vidéo. Donc là, ça se jouera sur la qualité hein, vraiment des jeux qui seront embarqués. Ce n'est pas du tout comme un Shadow d'avoir votre PC et vos jeux. Euh, C'est un catalogue de jeux quoi, euh, disponible. À savoir également qu'ils en profitent pour annoncer une nouvelle manette de jeu euh, signée Amazon, euh, qui seront compatibles Microsoft, Sony, euh, qui sera à 50 dollars, qui a l'air pas mal foutu. Euh, une latence réduite entre 17 et 30 euh, millisecondes et l'intégration... Alors oui, non, ça c'est pour Luna. Luna, ils annoncent la latence réduite. Ça m'étonnerait qu'ils aient annoncé un truc en disant euh, « Ouais, on a une grosse latence ». Euh, par contre, il y aura l'intégration de Twitch. Parce qu'on le sait, on est chez Amazon ce matin. Nous sommes chez Twitch. Twitch appartient à Amazon. Donc là, Luna va intégrer vraiment Twitch dans son ADN. C'est ce qui avait été promis aussi avec Stadia et qui n'a pas vraiment euh, été respecté. Pourquoi je n'arrive pas à enlever l'iPad Ah si, voilà. Euh, J'ai juste une latence, voilà. Euh, donc euh, voilà, une nouvelle manette de jeu. Elle est assez jolie, je trouve. Euh, faudra, euh, faudra voir. Et donc une nouvelle offre Luna à 6$. dollars On verra euh, comment ça sera en euros. Pour l'instant, ça ne va pas être disponible. Hein. Ça sera dispo en, uniquement sur invitation, Early Access, octobre, uniquement aux US. Euh, donc c'est pas pour tout de suite, tout de suite chez nous. quoi euh, j'avais des a priori sur les jeux Amazon Games, j'ai testé New World il y a un gros potentiel honnêtement oui euh, c'est ce que euh, Nicolas, Nicolas que vous connaissez avec qui euh, j'ai fait euh, euh, deux sessions de, de Star Citizen lui il a testé aussi la bêta euh, la bêta du MMO euh, d'Amazon New World et il m'a dit, bon pour l'instant il euh, n'y a pas beaucoup de choses mais euh, gros potentiel quand même donc euh, à tester Coucou caribou Bonjour à tous, je sais que beaucoup nous ont rejoints pendant ce premier article, je vais enchaîner parce qu'il est déjà 8h16 et je n'ai fait qu'un article, mais il y avait quand même beaucoup de news autour d'Amazon, mais on va parler maintenant de la grosse mode autour d'iOS 14. Et au lieu de faire une vidéo comme j'ai publié hier pour protéger votre vie privée, j'aurais dû faire comme tous les autres YouTubeurs, vous faire une vidéo sur comment on customise les widgets sur iOS 14. C'est un trend énorme, un trend, une tendance, pardon, énorme. Euh, effectivement, les applications qui permettent de customiser les widgets, de changer les icônes, cartonnent sur l'App Store, les vidéos qui parlent de ça, cartonne, aujourd'hui il euh, y a eu plus de euh, 5,7 millions de téléchargements des 4, euh, dans les 4 premiers jours après iOS 14, de Widget Smith, Color Widget, Photo Widget, euh, c'est absolument énorme, c'est des apps qui ont cartonné complètement, comme quoi il y avait une vraie attente au niveau iOS 14, et des widgets, et de customisation, donc Juste sur la customisation des, euh, des icônes, c'est un peu moins simple. Mais la customisation des widgets, on peut le faire à travers des apps. Euh, et effectivement, euh, beaucoup, de, beaucoup de ces applications qui permettent de changer les widgets se sont fait des couilles en or pour rester polis. Euh, on ouvra qui a Widget Smith, Color Widget, Photo Widget, Photo Box Widget, Memo Widget. Euh, home Photo Widget, etc. etc. Euh, qui vont vous permettre donc de customiser euh, vos home screens. On arrive à des trucs assez jolis. D'ailleurs, à noter, c'est intéressant sur Pinterest. Il y a un gros regain d'intérêt de Pinterest. Parce que les gens s'échangent leurs home screens sur iOS. Alors, je sais. Merci beaucoup pour ton XS, pour ton Prime. J'ai peut-être raté du monde hein, dans les Prime et tout ça. Je, je ferai un petit peu un point tout à l'heure. Il euh, y a Gus aussi, un 2-3 Sun, qui a pris un Prime. Euh, donc, euh, oui, sur Pinterest, les gens s'échangent leurs plus beaux widgets, euh, etc. Il y a vraiment un, un espèce de mini phénomène de mode. Alors, je sais, certains vont dire, « Ah, mais les widgets, on a ça depuis 200 ans sur Android. Euh, Apple ne fait que pomper. » Oui, mais j'ai jamais vu de trend sur Pinterest sur euh, comment faire ses plus beaux widgets. Ce qui prouve bien... Et ce n'est pas partisan de ma part que les utilisateurs iOS ne sont que des petits hipsters obsédés par la mode et Pinterest. <rire> voilà ce que ça prouve. <rire> non, mais il y a des phénomènes. Euh, c'est comme même si euh, Apple n'a absolument pas les, les iPhones, ce pas du tout les smartphones les plus vendus au monde. Et pourtant, c'est les smartphones où les gens font le plus de photos. Donc, je pense qu'il y a quand même une cohérence du, dans le côté hipster de l'acheteur iOS qui aime bien partager, qui aime bien les images, qui aime bien l'esthétique. Ça vient de l'ADN d'Apple. Ça vient d'une certaine approche de l'esthétique, pas toujours réussie d'ailleurs. Euh, voilà, Steve Jobs qui travaillait les typos du Mac alors que euh, le reste de l'informatique ne s'intéressait qu que d'un point de vue ingénieur à l'informatique. Donc, euh, c'est un peu dans l'ADN. Euh, effectivement, euh, d'Apple. Euh, euh, les widgets Android sont chums. Je dis rien. Ils plaisent à une certaine conception de l'esthétique. <rire> si un jour on te dit, euh, Bouli, Nosor, euh, salutations au passage, si un jour on te dit dans un dîner, euh, tu as une approche euh, extrêmement novatrice de l'esthétique dans ton visage, euh, tu comprendras ce que ça veut dire. <rire> euh, pas 200 ans, 2000 ans avant l'Egypte, on le configurait déjà sur Android. Mais oui, ben on le sait très bien, les Égyptiens ont copié Android. Crétin. <rire> Bref. Ça y est, je m'égare. On continue dans les news du jour, mais sachez-le, voilà, si vous avez iOS 14, vous êtes obligé de fabriquer des widgets, sinon vous n'êtes pas un vrai, euh, de customiser vos widgets, sinon vous n'êtes pas un vrai. Moi, je ne l'ai toujours pas fait. Je trouve qu'ils sont jolis de base, mais bon. Euh, autre nouveauté un petit peu plus euh, dramatique, mais euh, pas dramatique, mais un petit peu plus sérieuse, la France se met enfin au SMS d'urgence pour alerter la population en cas de grave danger. Ça tombe un petit peu avec la date anniversaire de l'explosion euh, de l'usine à qui justement avait mis la lumière sur les problèmes d'alerte en France, où je dirais on n'est plus au toxin ni à, à l'alerte euh, « La sirène des pompiers » tous les premiers mercredis du mois. Mais on n'a on a pas des systèmes d'alerte hyper évolués. On sait que l'État s'est vraiment pris les pieds dans le tapis avec le euh, SAIP, le système d'alerte et d'information des populations. On a commenté hein, déjà dans le Mug euh, des gros fells autour de ce système d'information qui était basé sur une application euh, qui a averti euh, de problèmes euh, un jour après. Enfin, ça ne marchait pas. Euh, donc le gouvernement a annoncé euh, effectivement un nouveau système d'ici 2022 euh, nouveau système d'alerte aux populations basé sur le SMS, beaucoup plus moderne, beaucoup plus souple. Euh, les informations, en fait, euh, ce nouveau dispositif se basera sur la diffusion cellulaire, le Cell Broadcast, et offre trois avantages. Les alertes sont données extrêmement rapidement, les informations communiquées à la population seront précises et elles seront fournies en temps réel en fonction de l'évolution euh, de la situation. Euh, à savoir qu'elles pourront être locales, puisque ça utilise des selles du réseau euh, et euh, quelque part un petit peu personnalisées euh, selon euh, les régions. Euh, elles se propagent par les ondes radio et ne dépendent pas d'une technologie particulière 3G, 4G ou 5G euh, ou d'une génération de ce qui permettra de toucher indistinctement les personnes, que les gens aient un smartphone ou que les gens aient un téléphone portable, un « dumbphone phone » comme on les appelle. Euh, donc euh, un système beaucoup plus malin et euh, certainement beaucoup plus efficace. Alors on pourrait se dire, oh, on est bien la France. Non, on est en retard. En fait, on est en retard. Et c'est un peu l'Europe qui euh, nous oblige à euh, avoir ce genre de système. Euh, la bascule du pays dans l'ère du ciel Broadcast n'est pas vraiment une décision imputée par le gouvernement. Paris n'a en fait pas le choix. C'est à l'échelon européen que ça s'est joué, euh, puisque un article qui date du 21 juin euh... Non. Un article oui, de, de l'Europe indique qu'au 21 juin 2022, les États membres veillent à ce que lorsque les systèmes d'alerte du public pour des cas d'urgence ou de catastrophes majeures, imminentes ou en cours sont en place, les alertes publiques soient transmises aux utilisateurs finaux. Enfin bref, blablabla. Bla, 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 bla. euh, on a effectivement du retard sur ce sel broadcast. Des pays comme Israël, le Chili, le Japon, le Sri Lanka, le Sri Lanka pardon. Les États-Unis s'en servent depuis plusieurs années. La ville de York York aussi. Euh, c'est aussi opérationnel en Lituanie, en Grèce, aux Pays-Bas. Euh, et c'est arrivé récemment en Italie. Donc voilà, la France rattrape son retard. Est-ce que c'est la fin de l'alerte de la sirène des pompiers tous les premiers mercredis du mois Je ne pense pas. Euh... On va parler. Je vais, je vais essayer de D'aller assez vite, parce que je sais que tout le monde n'est pas intéressé par la photo et la vidéo. Mais vous le savez aussi, hein, notre chaîne Nowtech, on a quand même une petite ADN, même si on n'est pas spécialisé en photo-vidéo. On fait de temps en temps des vidéos euh, dans le monde de la photo, de la vidéo, etc. Euh, je voulais quand même parler de cette annonce de Canon, parce qu'elle est intéressante. Je vais essayer de vous l'expliquer au niveau du marché actuel, euh, on va dire des... Des appareils photo qui filment ou des caméras légères, professionnelles, qui est à un marché assez important en ce moment. Canon vient d'annoncer l'EOS C70, qui est un croisement entre le Canon EOS R et une caméra de cinéma. Euh, je vous montre tout de suite euh, à quoi ça va ressembler. Hop. Euh, après la pub. <rire> après les tablettes euh, U. Nous verrons à quoi cette caméra va rassembler, ressembler. Euh, c'est une annonce assez intéressante puisque Canon s'est un peu fait attaquer sur la sortie euh, des R5. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en ce moment, le monde de la photo et le monde de la vidéo semi-pro et pro est en pleine révolution. Pourquoi Parce que c'est l'arrivée massive des hybrides. Euh, qui remplace les réflexes en photo et qui en, en, en caméra de vidéaste aussi euh, remplace un certain nombre de choses. Et en fait, beaucoup de marques ont, euh, ont profité de ce passage euh, à l'hybride pour... Et, elle tourne en boucle ou quoi cette pub là Ah voilà, ça ressemble à ça, pardon. Je vous ai montré des pubs pour rien. Elle va ressembler à ça. Et en fait, beaucoup de marques utilisent ce passage à l'hybride pour changer complètement leur gamme d'objectifs et leur monture. Pourquoi ça crée un tel chamboulement dans la force, enfin dans le monde de la photo et de la vidéo C'est parce que quand vous achetez une caméra, vous l'achetez une caméra photo ou un, une caméra vidéo, vous l'achetez souvent par rapport à la gamme d'objectifs que vous avez déjà. Or, si euh, on vous dit, ben, votre gamme d'objectifs, il faut la changer, ça vous permet de vous dire, est-ce que je reste chez Nikon Est-ce que je reste chez Canon Est-ce que je reste chez Sony Est-ce que je reste chez Panasonic En gros, c'est un reboot. Quand vous devez repartir sur une nouvelle gamme d'objectifs, ça peut vous permettre de switcher de marque, en fait. Donc, en ça... Toutes les annonces qui ont eu lieu depuis, on va dire, ces six derniers mois au niveau du monde de la photo et de la vidéo sont hyper importantes parce que ça va conditionner les 10 à 15 ans à venir de comment les gens vont s'équiper. Euh, et là où c'est intéressant, je reviens à la C70, c'est qu'il y a eu des critiques autour de la gamme R, le R5, le R6 de chez Canon qu'ils avaient un ADN trop photo et pas assez vidéo, avec notamment euh, le fait qu'ils chauffaient en vidéo, etc. Et ben Canon n'a pas dit son dernier mot. Euh, Il lance donc une petite caméra vidéo qui ressemble un peu à un gros appareil photo. Mais là, l'image le, le, est un peu trompeuse. C'est assez compact hein, quand même ce qu'ils ont fait. Euh, C'est un petit peu ce que Blackmagic fait aussi. Euh, et on a comme ça une mini caméra professionnelle avec par exemple des prises XLR qui sont des prises, sont deux prises XLR qui sont intégrées dans le boîtier et un certain nombre de réglages qui sont vraiment propres à une vraie caméra vidéo euh, type un système de refroidissement pour permettre un enregistrement euh, permanent donc des prises directes pour le son des filtres ND euh, intégrés. Euh, voilà, je ne vais pas partir plus dans les capacités parce que ça va saouler les gens euh, qui ne s'intéressent pas à ça. Mais comprenez juste qu'entre Sony et euh, Canon, il y a une grosse guerre. Nikon et Panasonic euh, essayent de rentrer dans le ring. C'est pas facile. Euh, Sony a donné un grand coup de poing avec les sorties des euh, A7S III. Euh, C'est une évidence. Mais Canon n'a pas dit son dernier mot. Je pense que Panasonic n'a pas dit son dernier mot non plus. Et Nikon n'a pas dit son dernier mot non plus. Euh, il y en aura pour tous les goûts et toutes les bourses. Quoi. Euh, oui, la connectique est beaucoup plus pro, hein, effectivement. Surtout, oui, c'est surtout le changement de monture. Hein, on est bien d'accord. Et c'est ça la chose la plus importante pour ceux qui s'y connaissent. Cette C-70 adopte justement euh, la monture RF, la nouvelle monture, on va dire, hybride euh, de Canon. Attention, le capteur n'est pas un full frame. Hein. C'est un capteur euh, beaucoup plus adapté à la vidéo, puisque euh, c'est euh, effectivement un capteur 35 mm. Il euh, y aura a priori une bague d'adaptation pour un rendu full frame, mais bon, là, je rentre dans des détails techniques. Euh, elle arrive normalement... Euh, fin novembre, et elle sera à 5200 euros, alors vous voyez hein, c'est pas une caméra pour faire du YouTube chez vous euh, avec un faible budget euh, c'est quand même un matériel pro, semi pro à 5200 ce qui est un très bon prix hein, par rapport à ce qu'elle embarque et qui la met un petit peu en frontal contre on va dire euh, la, la caméra R5 de chez Canon qui elle a un ADN plus photo Voilà, donc euh, assez intéressant assez intéressant euh, l'image du mug d'aujourd'hui, c'est quelle caméra Ce n'est pas la question que tu aurais dû me poser. Tu aurais d'abord dû me demander quel objectif j'utilisais. Parce que c'est l'objectif qui fait l'image. pas la caméra. Euh, donc, pour te punir, je ne te répondrai pas. Non, si c'est un objectif Olympus euh, sur le GH5S, effectivement. Un objectif Olympus F1.2, euh, 17 mm. Donc, un équivalent 35 mm. Voilà, voilà. Euh... C'était la petite news photo autour du Canon EOS C70. Deux petites news avant qu'on passe à la cerise sur le croissant. Euh, juste effectivement, les rumeurs ont l'air de confirmer l'arrivée euh, des iPhones, en tout cas de la Keynote Apple pour le 13 octobre, avec une disponibilité a priori euh, des nouveaux iPhone 12 le 23 octobre. A voir la semaine prochaine ou la semaine d'après si Apple confirme ou pas ces euh, dates de Keynote. Suivez la chaîne, on fera le live, en tout cas l'after Keynote. Très probablement donc sur notre chaîne Twitch euh, pour commenter un petit peu cette nouvelle keynote. Et également, on apprend que le Mondial World Congress euh, a décidé de repousser son, son édition 2021. Ils avaient déjà annulé l'édition 2020. Hein, Souvenez-vous, c'était juste avant le confinement, euh, en tout cas le confinement de l'Espagne. Moi, je devais y aller et jusqu'au dernier moment. On ne savait pas si on devait y aller ou pas. Euh, et là, ils ont décidé de repousser de plusieurs mois. Donc après, oui, ils ont prévu le Mondial World, World Congress euh, le, aux, aux alentours, du, enfin le 28 du 28 juin au 1er juillet 2021, en espérant qu'il y aura un vaccin à ce moment-là. Ça me paraît un peu tôt, mais euh, voilà. de toute façon, et d'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer, euh, c'est avec une certaine tristesse. mêlé d'un certain soulagement parce que c'est beaucoup de boulot, mais il n'y aura pas de salon de la photo cette année euh, pour, bah, pour cause de, de pandémie. Euh, donc, on ne se verra pas au salon de la photo cette année. De toute façon, on va attendre un peu avant de se revoir et de se rassembler parce que ça ne semble pas une très bonne idée en ce moment. Euh, j'ai dit quoi Mobile World Congress Qu'est-ce que j'ai dit J'ai dit Mondial World Congress, pardon, oui, c'est... Non, c'est mes débilités à moi. Mobile euh, World Congress. Mobile World Congress. Euh, du coup, je sais même pas ce que j'ai dit. Voilà, et c'est le moment de passer... Alors, juste pour vous expliquer des tout petits changements dans le mug... Aujourd'hui, n'importe quel présentateur, que ce soit Marion, Guillaume ou moi, on a le choix soit de vous faire une tartine, soit de vous faire une cerise, soit de faire un entre quatre œufs, euh, soit d'avoir un invité. La cerise sur le gâteau, c'est plutôt, on partage un coup de cœur avec vous. Euh, la tartine, c'est plus un truc où on prend le temps, soit sur un article… Soit, par exemple, Marion, la tartine de Marion, c'est de vous donner plein de news sur le stream, etc. Donc voilà, la tartine ne sera plus une, une systématique de l'émission euh, à chaque présentateur de décider ce qu'il veut faire. Et moi, aujourd'hui, je vais vous faire une cerise sur le croissant. Et ce matin, moi, je, veux vous, je voulais vous parler d'un documentaire que euh, ça fait quelques jours, je me dis, je dois le regarder. Je l'ai regardé hier soir avant pour préparer cette émission. Et il est vraiment très intéressant. Alors, il y a des choses que j'aime moins dans ce documentaire. Ce documentaire, si vous avez Netflix, euh, c'est Derrière nos écrans de fumée. Alors déjà, est-ce que certains l'ont déjà vu euh, ce, ce documentaire Derrière nos écrans de fumée euh, c'est un documentaire qui est extrêmement euh, extrêmement intéressant. Vous avez quoi, le logo Naotech en low res? Euh, normalement, je diffuse en 720p euh, parce que je vais y aller mollo sur les résolutions. Mais en low res, c'est bizarre. Bon, bref. Euh... « Homme de Cro-Magnon, ici, ne possède pas Netflix ». Non, personne l'a vu. Personne n'a vu ce documentaire « Derrière nos écrans de fumée ». Bon, bah, je vais essayer de vous le vendre pour vous. Euh, C'est un documentaire, effectivement, sur les dérives des réseaux sociaux. Où on en est aujourd'hui C'est vrai que, quand on prend un petit peu de recul, on est passé, dans l'espace même pas de 5 ans, à les réseaux sociaux uh, « To make a better world », qui communiquent plus saines... Et uh, voilà, voilà. Uh, we're going to change the world à uh, la bérézina Il uh, n'y a que de la merde dans les réseaux sociaux. Uh, c'est la fin de la démocratie. Trump a été élu grâce aux réseaux sociaux. C'est la merde. Twitter, c'est de la merde. Uh, rien ne va plus, etc. Um, ce documentaire s'inscrit dans cette veine-là. Euh, puisque c'est effectivement un documentaire sur les dérives des réseaux sociaux et où on en est aujourd'hui. Mais là où c'est très très intéressant ce documentaire, c'est qu'ils les... ont interviewé dans ce documentaire des gens qui sont à l'origine des réseaux sociaux. Non pas les dirigeants, mais ils ont trouvé par exemple le mec qui chez Facebook a, des... a... a inventé le like. Euh, ils ont trouvé le responsable de Gmail d'il y a 10 ans. Euh, ils ont retrouvé toutes ces personnes qui sont à l'origine des réseaux sociaux d'aujourd'hui. Pas vraiment pour leur demander des explications, mais ça donne un coup de projecteur très intéressant. Et pour, pour certains, c'est des gens qui ont complètement retourné leur veste aujourd'hui et qui sont plutôt euh, maintenant dans des entreprises ou des associations qui sont plutôt à dire « Oula, on est allé trop loin ». On a fait des conneries. On n'aurait pas dû inventer ça. On avait... Et il y a un truc qui revient et qui est assez intéressant, c'est la naïveté euh, du démarrage des réseaux sociaux. En fait, les mecs qui ont inventé tout ce qu'on utilise aujourd'hui pensaient faire ça pour le bien. Un peu naïvement, certainement. Mais ils n'ont pas conçu le like en pensant que le, Nike allait déséquil... le like pardon, allait déséquilibrer les élections américaines. Euh, ils l'ont pensé parce que c'était un moyen cool de retrouver des amis, d'avoir de, 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 des infos partagées, etc. Donc, ça, c'est un premier point commun qui est intéressant, c'est de voir que les réseaux sociaux n'ont pas été inventés pour faire le mal. C'est comment on les utilise euh, qui fait où on en est aujourd'hui. Ils ont sous-estimé, effectivement, euh, à quel point certaines personnes allaient s'emparer de ces systèmes extrêmement performants et euh, les retourner finalement contre nous, contre les créateurs, contre les utilisateurs. Il y, y a des phrases chocs qui font froid dans le dos hein, dans ce documentaire. Euh, par exemple, il n'y a que deux euh, industries dans le monde qui appellent leurs clients des utilisateurs. Le marché de la drogue et les réseaux sociaux. Euh, C'est pas faux. <rire> enfin, le marché du logiciel plutôt et, euh, et le marché de la drogue, parce que dans le logiciel, en général, euh, on utilise euh, euh, effectivement le mot « utilisateur ». Voilà, il y, y a des punchlines. Alors, c'est un documentaire divertissant, donc il est présenté avec de la musique dramatique. Je ne vais pas leur jeter la pierre, nous on fait pareil avec nos vidéos réactions. Il, il est bien sûr orienté vers le propos qui est « ouvrez les yeux sur les dangers d'Internet, des réseaux sociaux ». Euh, du, euh, du ciblage publicitaire, du tracking. Ça, c'est extrêmement bien fait parce qu'il y a une espèce de petite histoire dans le documentaire et je trouve qu'ils ont raconté d'une manière extrêmement pédagogique comment fonctionnent les algorithmes euh, et pourquoi les algorithmes échappent à leurs créateurs aujourd'hui. Ça, c'est super bien expliqué. Euh, donc, je vous conseille vraiment euh, de le regarder. Je le redis, le nom du documentaire, c'est derrière nos écrans de fumée. Et ce qu'il y a de bien aussi, je vous, je vous spoil parce que c'est pas un film, mais ça se termine quand même par une note d'espoir de comment on pourrait faire et des petites règles assez simples <coughs> de déjà ce qu'on peut faire. Il y en a une que moi déjà je vais appliquer, donc je la partage avec vous. Il y en a un qui dit un truc que vous pouvez faire déjà par rapport à YouTube, c'est ne pas regarder les vidéos que YouTube vous recommande avoir un comportement beaucoup plus proactif avec YouTube. Ne pas uniquement choisir vos vidéos par rapport à celles qui sont proposées dans la colonne de droite, parce que là, vous ne faites que, vous ne faites que nourrir l'algorithme, et vous ne faites que vous enfoncer dans votre bulle, en fait. Et du coup, vous faites émerger et réussir un contenu qui n'est franchement pas le meilleur contenu du monde. Qui est un contenu qui, qui est euh, créé pour nourrir cet algorithme. C'est pas forcément des trucs putaclic ou négatifs, mais c'est des vidéos qui sont faites pour nourrir l'algorithme uniquement. Donc c'est pas des choses ultra intéressantes. Donc cherchez vos vidéos, abonnez-vous à des chaînes, regardez les vidéos de ces chaînes et évitez de cliquer sur la colonne de droite de YouTube. Euh, L'algo vous enferme dans des sphères. Euh, et créer, et ils vont assez loin dans ce documentaire, de tels clivages qu'aujourd'hui, les craintes d'une guerre civile aux États-Unis n'ont jamais été aussi réelles. Puisque chaque camp s'enferme dans ses bulles de réalité et ne comprend pas la bulle de réalité de l'autre camp. Puisque tout ce qu'ils regardent les conforte dans leur propre réalité. Voilà, il y a des choses très très intéressantes. Merci beaucoup, Toff pour ton, ton, ton sub. Voilà, donc, euh, vraiment, je vous conseille de regarder ce documentaire. Euh, derrière nos écrans de fumée, euh, je vais essayer de... Est-ce que j'ai... Euh... Voilà, j'ai le trailer. On ne va pas mettre le son pour pas risquer un problème. Sur Twitch, on n'aurait peut-être pas de problème, mais pour le replay YouTube, on risque d'avoir des problèmes. Je vous montre un petit peu euh, le trailer. Ça a été présenté, effectivement, à Sundance. Donc, c'est... Euh... Non, franchement, bon... Il a un peu le travers des documentaires qui euh, voilà, qui, qui ont une emphase un petit peu euh, dramatique, mais euh, je trouve intéressant. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'à un moment, je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est diffusé sur Netflix. On pourrait presque faire le même documentaire sur les dangers de Netflix et des bulles Netflix, mais je laisse ça... Euh Il euh, y a des trucs super intéressants sur euh, les, les algorithmes, euh, sur les parallèles entre la magie et les algorithmes euh, qui, aujourd'hui, conditionnent ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et comment, d'ailleurs... Euh, les phénomènes d'illusion qui sont utilisés en magie sont très proches de ce qu'on enseigne dans des universités comme Stanford sur un petit peu le social engineering qui contribue à des phénomènes d'addiction euh, autour des réseaux sociaux. Quoi. Euh, donc vraiment, je, je vous conseille de regarder toujours avec un œil circonspect. Hein, euh, un documentaire est toujours un peu fait pour vous faire euh, adhérer à, à l'opinion même du documentaire. Euh, mais il y a vraiment des, des intervenants extrêmement intéressants euh, et, euh, et des choses très intéressantes qui vont peut-être changer un peu. Ce que j'aime bien, c'est que ça ne se termine pas en disant on va tous mourir. Les réseaux sociaux, c'est de la merde. Ça ne sert plus à rien parce qu'ils ne vont pas partir comme ça, les réseaux sociaux. Mais comment on peut redresser la barre Comment on peut se sortir du merdier dans lequel les réseaux sociaux nous ont menés et dans lequel ils sont en train de nous enfoncer? Tu n'arrives pas à faire l'œil circonspect. Il faut le plisser un petit peu. Attends, je te montre. L'œil circonspect. Hmm. Hmm. Voilà, il faut regarder le documentaire comme ça. Hmm. C'est ça, l'œil circonspect. <rire> Euh, The Great Aqua, c'est aussi un documentaire intéressant. Donc voilà, c'était ma petite cerise sur le croissant. Désolé, j'ai souvent dit la cerise sur le gâteau, c'est pas évident de détourner un proverbe. Euh, c'était ma petite cerise sur le croissant. Et je vous propose, parce qu'il est 8h44 et on vient de se retrouver, vous avez probablement plein de questions. Pourquoi on est sur Twitch Mais c'était mieux avant mais, mais, mais comment on fait sur Twitch etc. Vous avez probablement des tonnes de questions. Vous avez peut-être aussi des questions genre est-ce qu'il faut que j'achète l'Apple Watch 6 ou la SE Est-ce qu'il faut que j'attende le nouvel iPhone ou... Bref, vous avez des questions. Donc c'est le moment idéal pour lancer nos fameux camps fac. La fameuse rubrique cornfac, c'était mieux avant, Jérôme, l'URL a changé, je suis perdu. Eh bien, euh, en s'égarant, tu trouveras la voie de la vérité. Euh, il faut savoir se perdre pour se retrouver. <rire> oh putain, elle est bien ça, je devrais faire un t-shirt. Euh, il faut savoir se perdre pour mieux se retrouver. Voilà, donc c'est bien de se perdre. Euh, pas dans la forêt. Hein, fais gaffe. Surtout, il y a des loups. Euh... Quelle est la marque de ce beau hoodie Ah, très, très bonne question. Augustin, je vois que tu as l'œil. C'est une marque euh, que j'ai découverte à travers Marion. Qui s'appelle 64. C'est une marque basque. Et ils font des suites. Euh, euh, j'ai acheté deux suites chez eux. Et euh, ils sont cool. En plus, avec un, un petit côté marin. Voilà. 64. Euh... Pas de rubrique Shadow. J'ai complètement oublié de la préparer. Ça reprendra à partir de lundi. Shadow. 64, marque de vacancier. Oui, bah oui. Euh... C'est quand que tu reviens sur YouTube euh, Non, on ne revient pas sur YouTube, Serge. Je sais que tu aimerais, mais non. Ça ne se passera pas. En tout cas, il ne faut jamais dire jamais. Moi, je laisse le temps à mes expériences. Euh, voilà, on vient sur Twitch, on se donne quelques mois, on regarde ce qui se passe, on prendra peut-être d'autres décisions après. Voilà. Euh, des infidélités à la compagnie sardinière. Ouais, je commence à avoir des trous sur ce t-shirt, euh, très honnêtement, Olek. Euh, on regarde ce que porte Jérôme Marion. Marion a dit que c'était le... On regarde ce que porte Jérôme Marion indique que c'était le mal. Hein Je ne comprends pas euh, ce que tu dis, euh, Vala. Euh, 365 pour le premier mug sur Twitch. C'est pas mal. C'est pas mal. Euh, on faisait entre 400 et 600 sur le mug euh, en, en live hein, au moment T. Euh, donc c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour suivre le mug qu'on aime Tout à fait. 64, ça vient de Guettari. Ben, euh, merci, Sundog, de ces précisions. J'ai un problème, je suis sur Prime. J'ai donné mon premier rabot en août, mais depuis, je n'arrive pas. Mon solde de jetons est à zéro. Euh, je peux pas t'aider. Euh, je ne sais pas. Tu t'es fixé des objectifs d'audience sur Twitch Oui, faire mieux que sur YouTube Live. Donc j'espère qu'au bout d'un moment, on sera 1000. Allez, 1000 le matin pour, pour suivre le mug. Euh, et on vise les 10 000, les 10 000 followers sur Twitch euh, le plus rapidement possible. Du coup, si on subprime, ça nous rapporte quelque chose Oui, tout à fait. C'est une manière de, de devenir contributeur. Et d'ailleurs, vous aurez accès, comme les autres contributeurs, au jeudi contributeurs. Et quand on aura ouvert notre Discord, vous aurez aussi accès euh, à, aux zones réservées aux contributeurs euh, dans le Discord. Euh, donc, euh, vous pouvez effectivement devenir contributeur à travers euh, les, euh, les primes, euh, les subs euh, de Twitch. Le jeudi contributeur, c'est un live privé euh, où il n'y a que les contributeurs. Voilà, c'est un, un club de gentlemen et de gentle euh, et de dames. Euh, pourquoi ne pas live sur Twitch mais continuer à mettre cette vidéo de live sur YouTube Le replay sera sur YouTube, hein, euh, Jenna. C'est juste de faire des lives sur YouTube, pénaliser beaucoup trop euh, nos chaînes YouTube. Je l'ai expliqué moultes fois, je l'ai réexpliqué hier sur Twitter. Euh, les lives sur Twitch, on peut même verrouiller l'écran oui tout à fait, et puis vous pouvez mettre aussi en picture in picture euh, notamment sur iOS 14 vous pouvez aussi activer juste le son si vous ne voulez pas l'image et que vous ne voulez pas bouffer trop de bandes passantes euh, si vous nous écoutez en mobilité il euh, y a un certain nombre d'options alors je le précise pour ceux qui sont plutôt replay si vous voulez voir la chatroom la chatroom sera dispo sur le replay de Twitch uniquement pas sur le replay de Youtube Oui, oui, tous ceux qui euh, donnent, enfin ceux qui prennent des subs, euh, qui font des abonnements Twitch, qui sont YouTube members, qui sont sur Tipeee euh, et qui bientôt seront sur Patreon qu'on va ouvrir, euh, sont des contributeurs à la chaîne. Euh... Oui, Twitch. Alors, je sais que certains n'aiment pas Twitch. De toute façon, on peut pas plaire à tout le monde. Mais Twitch est quand même beaucoup plus adapté au live. Nos équipes de modération, les outils qu'ils ont pour la modération sur Twitch, c'est à milieu de ce qu'on avait sur YouTube. YouTube a, a beaucoup de retard technologique sur le live. Tu devrais switch les lives sur la catégorie discussion sur Twitch, tu toucherais une plus grosse audience, tu remonterais plus facilement. Effectivement, c'est la question que je me posais. Peut-être que lundi, je ferais ça, euh, effectivement, euh, euh, Carso. Après, pour rester vraiment dans les notifs, euh, on est science et technologie, on est de la discussion, mais en même temps, on est, euh, voilà, on est une revue de presse sur la tech. On a le quoi A droit à quoi en majuscule Alors, vous avez droit à un certain nombre de majuscules dans votre phrase, mais n'en abusez pas parce que le robot, je crois qu'il n'accepte pas plus de 10 majuscules dans un, dans un poste. Euh, emoji, vous pouvez y aller hein, normalement. Hein. Je crois. Euh, je parle sous contrôle de la modération. Allez-vous automatiser le chargement des mugs sur YouTube euh, Non, pour l'instant, la manip est manuelle. Euh, si est en Normalement, ça devrait aller assez vite pour la disponibilité sur YouTube. Si c'est en retard, c'est parce que euh, j'ai oublié de le faire ou la personne qui a fait le mug a oublié de le faire. On n'entend plus trop parler de SOS Ciné. Non, on n'a pas du tout. À... De toute façon, on n'a pas vraiment de partenariat, on va dire, financier hein, avec SOS Ciné. Euh, C'est simplement qu'Albert a beaucoup de travail. Il... il est dans de la production de clips. Euh, euh, il est en train de lancer tout un tas de nouveaux projets. Il est beaucoup sur Lyon aussi en ce moment. Euh, donc, suivez-le hein, sur les réseaux sociaux. Donc voilà, Albert est un petit peu moins présent dans nos vies. « On ne peut pas regarder en live différé sur Twitch Champagne. Oui, tu ne peux pas euh, effectivement scroller en, en, en arrière. Il faut attendre la fin du live pour pouvoir le regarder en replay. Tu sais, on a dû peser les pour et les contre. Euh, voilà. Euh, pas de bouton pause sur Twitch Si, si tu appuies sur la vidéo, normalement, tu as un, un bouton pause. Hein. Euh... Alors, très bonne question, euh, Mathuia. Euh, Aujourd'hui, on se laisse la liberté. Euh, euh, les trois présentateurs du Mug, la fin peut être à 9h, la fin peut être à 9h30. On en avait marre de speeder euh, et de vous donner cette sensation de stress parce que nous, on était en retard sur les trucs. Euh, un Mug se termine quand il se termine. Euh, voilà, on, on veut éviter de, de vous coller un, un coup de stress le matin. Donc, euh, ne vous obsédez plus sur euh, « Oh là là, Jérôme est en retard ». Je sais que c'est rigolo, mais en fait, ça engendre un sentiment de... Et on n'a pas besoin de ça le matin, quoi. Euh, voilà. Premier mug sur Twitch pour toi. Eh bien, écoute, euh, Phips, bienvenue à toi. Bienvenue à tous ceux, hein, d'ailleurs, qui découvrent l'émission. Elle a trois ans, hein, mine de rien, on fait des lives... Euh, quotidien depuis trois ans maintenant Même plus de trois ans peut-être euh, Effectivement on démarre maintenant sur Twitch euh, Avant on était sur Youtube Et au tout début on était sur Periscope Apparemment ici tu peux arriver en retard Reprendre l'émission Au début Non ouais Merci beaucoup. Alors, tiens, je vais en profiter pour... Euh, je vais remercier... Euh, alors, attendez. Il faut juste que je trie. Ah, comment on fait Je vais essayer de retrouver tous les subs de ce matin. Euh, attendez. Il faut que j'aille sur cette fenêtre. Et que je fasse juste les abonnements. Abonnements. Nia, nia, drop. Ok. Alors... Je vais remercier tous les sub ce matin. Il faut que je scrolle ça. Excusez-moi. Il faut que je m'habitue aux nouveaux outils. Donc, ce matin, ce matin, ce matin. Euh, je remercie Shoyu63, Noteddy27, Sam Archer Samuel, euh, Laclo... Uh, Adrian 1 d'Evoc, Sundog 40, Polar 75, Charles Beaucoup, ou BCD, pardon, uh, Niaki, Chemical Gamer 1, Mathias 78, uh, Gus 1, 2, 3, Sun, Ixas, Cèdre 1701, SlyBM, Tophon, euh, 1047, MikaCorp, TotoCool, euh, Jux de Jux, JBTune, JB Tune, oui c'est ça, et l'État. Merci beaucoup pour vos subs, vos primes euh, et vos contributions. Hein, là, je ne remercie pas tous ceux qui, nominativement tous ceux qui nous aident sur Tipeee ou en YouTube Member. Euh, dans le générique de fin, alors on n'a pas encore refait les écrans du générique de fin. D'ailleurs, je vous préviens, avant de passer le générique de fin, euh, qu'on des... qu'il y a encore des anciennes infos dans le générique de fin. Il faut qu'on le recalcule en fait. Euh, je prends encore quelques questions et on va peut-être, chose exceptionnelle, pouvoir arrêter à 9h être un petit peu plus tard. Il va falloir un tuto pour Twitch. Bon, déjà, vous pouvez vous aider les uns les autres. N'hésitez pas, si vous y comprenez rien, à Twitch, à poser des questions dans la chatroom. Ce euh, C'est pas si effrayant que ça. Hein. Je, ça mérite peut-être pas que je vous fasse un tuto vidéo qui va juste me prendre du temps et derrière de me dire « Ah, il est où le test de la Watch 6 Pourquoi tu es en retard Pourquoi tu n'as pas fait le test de la Watch 6 Et du ZV1 et de l'iPhone machin ?» Bah parce que je faisais une vidéo tuto pour euh, Twitch. Serge, tu mets de la mauvaise volonté. C'est pour ça que tu piges rien. Euh... <rire> euh, ton kiff, ce serait le test de l'iPad Air 4. Bah il n'est pas encore sorti, hein, l'iPad Air. Vous voulez le test de l'iPhone 12 Je ne l'aurais pas en exclu. Hein. C'est facile, ne vous inquiétez pas, c'est juste une plateforme de live. Ça cha... Oui, non, mais ça change pas. Honnêtement, arrêtez d'être effrayé par la nouveauté. Il n'y a pas de gigantesque différence entre YouTube et Twitch. Hein. Euh, alors, Vaya, je pense pas qu'on va faire des raids le matin euh, parce que c'est une contrainte de plus pour les présentateurs pour terminer je ne veux pas que ça devienne une systématique ça ne veut pas dire qu'on ne le fera jamais mais euh, il est très important pour une émission qu'on fait tous les jours de la semaine de ne pas avoir trop de rituels, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps, avant on avait les expressions, on avait plein de rubriques et en fait euh, ça nous demandait beaucoup de travail, des choses toutes bêtes comme avant on mettait des émoticônes dans le titre ça nous demandait 5 à 10 minutes de boulot, parfois, de plus, tous les matins. Donc, pour que l'émission existe tous les matins, il faut qu'elle soit simple. Donc, les raids, on en offre peut-être, mais euh, ce n'est pas une systématique de l'émission. C'est important. Hein. La rubrique « chuchotée, ben, c'est comme toujours sur les n'importe quel réseau sociaux, Sociaux, c'est pour parler à quelqu'un en direct. Euh... alors c'est vrai que c'est une vraie constante c'est pas un reproche hein. mais c'est pas forcément les fans de tech on va dire euh, la pop culture, les geeks les nerds etc sont souvent des communautés qui paradoxalement ont très peur du changement on, on l'a vu hein, le changement de la couleur du slip d'un super héros créer des émeutes, des débats, euh, des guerres civiles, il euh, y aurait probablement une analyse psychologique à faire pourquoi des gens qui sont autant tournés vers la science-fiction, la nouveauté, sont aussi conservateurs dans leurs habitudes Je n'ai pas de réponse par rapport à ça. Non, Technique Savoir, c'est pas 10 minutes pour mettre les emojis. mais fais l'exercice avant de te moquer de nous. Tu prends 3 hashtags le matin et tu essayes de mettre un émoticône euh, qui y va avec ces 3 hashtags et tu me fais ça en moins de 10 minutes. Voilà. Donc, euh, tu prends par exemple les hashtags de ce matin qui étaient euh, Amazon, iOS 14 et euh, et je sais plus quoi. Euh... Bref, et tu mets des émoticônes qui collent avec l'article. C'est ça qui prend 10 minutes. Hein. C'est pas de taper les émoticônes. Les L'homme n'est-il pas conservateur par nature Non, non, il y a des gens qui sont au le contraire des conservateurs. quoi. Et parfois, à, à l'extrême, euh, les gens qui. Moi, je sais que. Euh, pourtant, hein, je suis clairement un geek, nerd, tout ce que tu veux, pop culture. Je, je, ça, depuis enfant, j'aime pas du tout la nostalgie. Je suis pas un nostalgique. Euh, et pour moi, la nostalgie est souvent un miroir déformant et un vernis sublimateur de trucs qui étaient un peu pourris autrefois. San Sankukai, c'était génial. Voilà. C'est un peu mon rapport à la nostalgie. Euh, quand on aime quelque chose, on a peur qu'il change et qu'on ne l'aime plus. En fait, il y a un autre phénomène oxymore que je trouve très intéressant. On, on a tous les jours des gens qui disent « Oh là là, la chaîne a changé ». Et c'est un fait. La chaîne a changé, on a plus de sponsors, etc. Mais globalement, si tu regardes une émission d'il y a deux ans… Il y a quand même beaucoup de similitudes. En fait, parfois, ce qu'on n'arrive pas à percevoir, ce n'est pas un reproche, c'est juste un fait. Ce qu'on n'arrive pas à percevoir, c'est que soi-même, on a changé. Et que peut-être qu'il y a des choses qu'on aimait avant, qu'on n'aime plus aujourd'hui. Et qu'on attend pile poil le moment où il y a quelque chose qui change dans ce qu'on aimait, pour dire « c'est de votre faute ».« Vous avez changé, je ne vous aime plus ». Pour ne pas se renier. Oui, se renier. J'avais des... Pas se rogner. Se rogner. Euh, on préfère dire c'est de la faute du groupe de rock. Oh là là, ils ont fait un album beaucoup trop commercial. Plutôt que d'admettre que ses goûts à soi ont changé. Ça, c'est un phénomène euh, assez intéressant. C'est ce qui expliquait un youtubeur gaming pro il y a des jours, t'en as ras le bol d'un jeu. Bah, honnêtement. Euh, alors après, moi, il y a des jeux Genre civilisation, j'y reviens régulièrement Mais même civilisation qui, qui est probablement le jeu que j'adore le plus Au bout d'un moment, je m'en lasse Au bout de quelques parties On se lasse des choses C'est la nature humaine On a besoin de nouveautés Et je peux tout à fait encaisser le fait Que certaines personnes se lassent de la chaîne Et qu'ils ont envie d'autre chose à ce moment-là de leur vie voilà. Moi aussi, si je fais moins de tests de smartphone C'est parce que je me lasse aussi euh, s'il y a des choses qui changent c'est parce que nous aussi les présentateurs on a des phénomènes de lassitude la seule constante de l'univers c'est le changement bien dit euh, Val euh, tu peux pas nous tourner une rubrique café Chilo. on est bien parti là c'est intéressant Olek c'est intéressant Bon, sur ce, on va peut-être clôturer cette petite reprise. reprise. Euh, Caribou, ne lui demandez pas de faire des nouvelles rubriques. Hein. Caribou a fait toutes ces rubriques euh, que, vous, que vous voyez euh, en stop motion, en bougeant des grains de café un par un. Elle est presque devenue folle. Elle a dû manger à peu près 3 camions de croissants, de pain au chocolat, chocolatine, chocolatine, pain au chocolat, parce que sinon on va me dire pourquoi tu as mis chocolatine derrière. Euh, pain au raisin pour réaliser en fait ces, ces transitions que vous voyez tous les matins. Donc euh, voilà. Euh. Rien ne se perd, tout se crée, tout se transforme, même Jérôme, tout à fait. Et le fait que j'ai de plus en plus de poils blancs, c'est juste pour que vous ne vous lassiez pas. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. Très, très heureux de vous retrouver dans notre émission matinale Le Mug. Je serai avec vous lundi matin, mardi matin, mercredi, c'est le retour de Marion, jeudi alors, Guillaume, ne vous avait pas quitté cet été, lui au moins. Mais c'est le retour du, de Guillaume le jeudi. Et euh, je serai là aussi euh, le vendredi prochain. Vous avez remarqué aussi que le vendredi, comme maintenant tout va se passer sur Twitch, je ferai moins un récap de la semaine. Euh, parce que c'était aussi une, une rubrique qui me demandait pas mal de temps et qui faisait que le, je, le vendredi, euh, c'était un jour un petit peu trop lourd pour moi. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Un excellent week-end. Est-ce euh, que j'ai programmé le générique de fin Oui. Eh bien, je vous fais des gros bisous. Et... Euh, ah oui, si, un dernier truc pour, sur Twitch. Euh, ce soir, je ne vais pas être là. Je voulais faire... Mais en fait, j'ai un... On va fêter le... le et le bac de mon petit neveu et, euh, et euh, la, la présentation de la thèse de ma nièce. Euh, bon, vous en foutez. Tout ça pour vous dire, euh, ça sera peut-être Yanis ce soir qui vous fera euh, du gaming ici sur Twitch. Euh, mais moi, je ne serai pas là. Donc, on reprendra, euh, on reprendra Berthe un petit peu plus tard. Euh, non, une, pas une défense de thèse ou une présentation de thèse. Euh, Allez, je vous fais des gros bisous, bon week-end et à lundi, ciao tout le monde